0: ఆ రాత్రి నేను పడుకున్నాను రాజు ఇంకా పడుకోడానికి రాలేదు అమ్మ గదిలో ఏదో పని చేస్తోంది ఇంతలో తాయారమ్మ అమ్మాయి గారు ఒక్క పలుకుంటే పెడుద్రు అంటూ నా గదిలోకి వచ్చింది నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నేను ఎప్పుడూ ఒక్క తినను ఇది ఆవిడికి తెలుసు ఆవిడ వచ్చింది ఒక్క పలుకు కోసం కాదని నాకు తెలిసింది ఆవిడ నా మంచం దగ్గరికి వచ్చే ముందు మళ్ళీ గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి అటు ఇటు బయటికి తొంగి చూసి మరీ వచ్చింది ఆవిడ ఈ ధోరణి నాకు తెలిసిందే అతి ముఖ్యమైన రహస్యం ఏదో చెప్పడానికి వచ్చిందని గ్రహించాను ఏమిటి అన్నాను కంఠం తగ్గించి నాకొక్కదానికి వినపడేంత మెల్లగా చెప్పింది అమ్మాయి గారు పెద్దదాన్ని చెబుతున్నాను నా మాట ఎప్పుడూ అసత్యం కాదు మీరు పాముకి పాలు పోస్తున్నారు అంది కళ్ళు తిప్పుతూ అంటే అన్నాను మీరు నా మాట విని తక్షణం ఈ రాజేశ్వరిని ఇంట్లోంచి అంది ఏం ఏమైంది ఏమైంది ఇంకా మెల్లగా అడుగుతున్నారు కొంపలంటుకుపోతుంటే అసలు విషయం ఏమిటో చెప్పండి విసుక్కోకండి మరీ మీ ఉప్పు పులుసు తిన్న విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నా మధ్యాహ్నం మీరు అలా బెదారు వెళ్ళారా అల్లుడుగారు వచ్చారు కొనుకుతిద్దామని గడప మీద తలపెట్టుకున్నానే కానీ కంటికి నిద్ర పట్టలేదు అల్లుడుగారు మీరు లేరంటే వెళ్ళిపోవచ్చునా వెళ్ళిపోలేదు పోనీ మీకోసం చూస్తున్నారేమో అనుకుంటే ఏ పుస్తకమో పుచ్చుకొని కూర్చోవచ్చా అది లేదు ఆవిడ గారిని మంచినీళ్ళు కావాలని అడిగారు మంచినీళ్ళు తీసుకెళ్లిన మహాతల్లి ఎంతకీరాదే నేను నిద్రపోతున్నానని అనుకుంది కాబోలు ఏం చేస్తుందో చెప్పమా అని వెనగా వెనక్కి తిరిగి చూశాను ఇద్దరూ ఏమిటో మాట్లాడుతున్నారు అల్లుడుగారు ఏమిటో గానీ చేయి చాచి ఒట్టివేయమంటున్నారు ఈ కురుకులాడి వగలుబోతూ తల తిప్పుతోంది చేయి తిప్పుతూ కంటం తగ్గించి అతిరహస్యంగా చెప్తున్న ఆవిడ ధోరణకి నాకు పక్కుమని నవ్వొచ్చింది కానీ ఎలాగో అని ఆవిడ ఏ ఉద్దేశంతో ఈ సమాచారం నాకు చేరవేసిందో ఆ అర్థం నా మనసు మెరుపులా పసిగట్టేసింది రాజేశ్వరి ఈ మధ్య మరీ ఆవిడి కంట్లో నలుసులా అయింది ఇన్నాళ్ళు స్వామి భక్తి పరాయణతో అమ మనసు గెలుచుకుని ఆవిడ దగ్గర తను మినహా ఇంకెవరూ అలాంటి స్థానం సంపాదించుకోలేరని అతిశయంగా ఉంటూ వచ్చిన ఆవిడికి రాజేశ్వరి రాక గొడ్డలి పెట్టి అయింది నిజంగా దిక్కు పిల్లని ఇంట్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోతుందని ఆవిడ భయం వయసు ఉడికిపోతున్న ఈ దినాల్లో చాకిరి అంతగా చేయలేని తనని రాజేశ్వరి ఆసరాగా చూసుకుని అమ్మ ఎక్కడ వెళ్లగొడుతుందో అనని ఆవిడికి మనసులో శంక ఏర్పడింది దానితో తన ప్రత్యర్థిగా భావిస్తున్న రాజు మీద ఆవిడ చిటపటలాడసాగింది పరజ్యాసిగా ఆవిడ నన్ను చెయ్యి మీద తడుతూ అమ్మాయి గారు మీరు మీ క్షేమం కోరి చెప్తున్నాను అన్యథా భావించకండి సుమా అంది అబ్బబ్బే అదేం కాదు రాజేశ్వరి ఇంత నమ్మకద్రోహం తలబెట్టిందంటే నాకు మతిపోయినట్టుగా ఉంది అయినా నా కాబోయే భర్తే కదా సారథి కూడా ఇదేం బుద్ధి చెప్పండి అమ్మమ్మ అంత మాట అనకండి అల్లుడుగారినంటే నేను ఊరుకోను ఎంతైనా మగవాళ్ళు వాళ్ళకి కాస్తో కూస్తో చపలతో ఉంటుంది మరి మన సొమ్ముని జాగ్రత్త చేసుకునే నైపుణ్యం మనకి ఉండాలి సారథి తరఫున వకాలతా పుచ్చుకున్నట్టుగా మాట్లాడింది నేను ఆవిడ చేతులు పట్టుకుని ప్రాధాయపడుతున్నట్టుగా అన్నాను తాయారమ్మగారు మీరంటే నాకెక్కడ లేని గౌరవం ఉంది అమ్మ మాట మీద కూడా లేని గురి మీ మాట మీద ఉంది ఇక నుంచి మీదే భారం సారథిని రాజుని ఒక గంట కనిపెట్టుకుని చూస్తూ ఉండండి అమ్మకి ఇప్పుడిప్పుడే ఏం చెప్పవద్దు మీకు తెలుసుగా మమ్మీకి మనం రాజు మీద ఏం చెప్పినా చెవికెక్కదు సమయం చూసుకుని పట్టుబడేలా చేసి ఆ దుర్బుద్ధి కళ్ళతో చూడమని చూపిద్దాం అప్పుడు అమ్మ రాజుని ఇంట్లోంచి బయటికి గంట తప్పదు అన్నాను తాయారమ్మ ముఖం చింపిరి చాటలా అయ్యింది అలాగే అలాగే మీరన్నది నిజమే సుమా ఎన్ని చెప్పినా లాభం ఉండదు కళ్ళతో చూసేలా చేయాలి మీరు కూడా ఆ పిల్లని ఒక కనిపెట్టి ఉండండి అంటూ హెచ్చరించింది చూడకుండా ఉంటానా ఎంత మోసం ఎంత నాటకం పళ్ళు పటపటా నూరుతూ ఆగ్రహం చూపించాను తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క అంటే ఇదే కాబోలు అన్నాను సరిగ్గా అంతేనండి అంటూ వెళ్ళిపోయింది అమ్మ తాయారమ్మ చెప్పుడు మాటలు వినేవాళ్ళు ఉండాలి కానీ నీలాంటి వాళ్ళు కొంపలు తీస్తారు కదా అనుకున్నాను పై సంఘటన జరిగిన దాదాపు పదిహేను రోజుల పాటు సారథి మా ఇంటికి రాలేదు అతనికి బాగా కోపం వచ్చినట్లు ఇంట్లో అందరికీ తెలిసింది ఈ విషయంలో అమ్మ నా మీద నేరం మోపుతూ నాన్నగారికి ఇచ్చిన ఉపన్యాసం విని తీరాల్సిందే పిల్లలకి క్రమశిక్షణ అలవడాలంటే తల్లిదండ్రులిద్దరూ సమానమైన బాధ్యతతో ప్రవర్తించాలట భార్యాభర్తల్లో ఏ ఒక్కరికి ఇంగిత జ్ఞానం లేకపోయినా పిల్లలు ఇష్టం వచ్చిన వేషాలు వేస్తారట భోజనాల దగ్గర ఆవిడ నా మీద మండిపడుతూ నాన్నగారికి అరగంట సేపు ఇచ్చిన లెక్చర్ యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఇదంతా నాన్నగారి అలసు వల్ల వచ్చిన అనర్థంట ఆయన అండ చూసుకునే నేను ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నానట నాన్నగారు ఎప్పటిలాగే భోజనం చేస్తూ మౌనంగా ఇదంతా విన్నారు మధ్య మధ్యలో ఒకటికి రెండు సార్లు మాత్రం విన్నావా అన్నట్టు నా వైపు చూశారు నేరం చేసిన దాన్ని నేనైతే అమ్మ నాన్నగారి మీద మీతో నాకేం నచ్చలేదు అన్యాయంగా ఆయన మీద ఆరోపణ వేసి సాధిస్తుంటే నాకు చాలా బాధేసింది చివరికి మర్నాడు అమ్మ ఏం సంచాయిషి చెప్పుకుందో నాన్నగారు ఏం నచ్చ చెప్పారో తెలియదు కానీ పదిహేను రోజుల అనంతరం సారథి మా ఇంటికి వచ్చాడు అమ్మ ఆ రాత్రి అతని భోజనానికి రమ్మనమని ఎంతో ఆర్భాటంగా అతనికి ఇష్టమైన పిండి వంటలన్నీ చేయించి విందు చేసింది భోజనానికి సారథితో పాటు మిసెస్లింగాన్ని కూడా ఆహ్వానించింది కానీ ఎందువలనూ ఆవిడ రాలేదు ఈ మధ్య వాళ్ళింటికి మా ఇంటికి రాకపోకలు కాస్త తగ్గాయి కారణం ఫలానా అని తెలియటం లేదు కానీ అమ్మకి ఆవిడకి కాస్త చెడినట్టుగానే ఉంది అలవాటు ప్రకారం అమ్మ సారధి భోజనానికి వచ్చే రోజున తనే స్వయంగా చాలా అందంగా వచ్చేట్టు నా జడాల్లింది ఫలానా నగలు పెట్టుకోమని సూచించింది ఆవిడ ఫలానా చీర కట్టుకోమని ఒకటికి రెండుసార్లు హెచ్చరిస్తుంటే నా మనసులో కోపంగా అనుకున్నాను అమ్మా నువ్వంటే ఆ నగలు అలంకరింపజేయగలవు చీర కట్టించగలవు నా ముఖంలో చిరునవ్వు ఎలా తెప్పించగలవు నా ప్రవర్తనని శంకించి రాజుని నా మీద నిఘా వేయమన్న అతనికి నేనెందుకు గౌరవం ఇవ్వాలి అతనికి ఏదైనా అనుమానం కలిగితే చూటిగా నన్నే అడగచ్చుగా నిర్మలంగా ఉండాలని ప్రవర్తన నిష్కళంకంగా ఉండాలని వీళ్లు వల్లించే ఆదర్శాలు కేవలం మాటల వరకేనా ఆచరణలో అవసరం లేదన్నమాట భోజనానికి సారథి వచ్చిన కొద్దిసేపటికే నేను తలనొప్పి వచ్చిందని తలపట్టుకుని నీరసంగా కూర్చున్నాను అమ్మ ఆ సమయంలో నా వైపు చూసిన చూపు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను అమ్మ నాన్నగారు ఇద్దరు సారథిని పది సంవత్సరాల అనంతరం విదేశాల నుంచి వచ్చిన పెద్ద కొడుకును చూసినట్టుగా చూశారు వారి ఆప్యాయతకి కరిపోవ తగ్గి తప్పలేదు వారం రోజుల్లో సారథి అలక తీరింది ఎప్పటిలా మా ఇంటికి రాకపోకలు ప్రారంభించాడు అమ్మ గుండెల మీద పెద్ద బరువు ఉన్నట్టుగా చూసింది సారథి విందుకు వచ్చిన రాత్రే నన్ను పిలిచి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది ఇదిగో జాగ్రత్తగా విను మళ్లీ మళ్లీ పిచ్చివేషాలు వేసి వెధవ గొడవ ఏమైనా ఊరుకోను అతని విలువ నీకేం తెలుసు లక్ష మంది గద్దల్లా కాసుకుని కూర్చున్నారు మిసెస్ లింగానికి ఏం రోగం వచ్చిందో ఈ మధ్య ఆ జడ్జిగారు అమ్మాయి సునీతని వెంటేసి కుదురుగుతోంది సారథి నా మాట కాదని వెళ్ళడనే నమ్మకం నాకున్నా నా ఒక్కదాని ప్రయత్నం చాలదు నువ్వు పసిపిల్లవి కాదు నీకు కాబోయే భర్తని నీవైపు ఆకర్షణి నిలుపుకునే నేర్పు నీకుండాలి తెలిసిందా అంది తెలిసిందన్నట్టుగా తలువుపాను నాకు ఒళ్ళు మండిపోయింది అసలు పిచ్చి వేసిన సారధి బానే ఉన్నాడు మధ్యలో నాకు వచ్చినవి చివాట్లు సారథి నాతో ఎప్పటిలా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నా అది కేవలం నటనేనని అతని కళల్లో కనిపిస్తున్న అసంతృప్తిని బట్టి నేను గ్రహించాను అతనిలా నాకు నటన రాదు అందుకే నేను కూడా ముభావంగా వండిపోయేదాన్ని మా ఇద్దరి మధ్య అంతంత మాత్రంగా ఉండే ఆ చనువు కూడా పోయింది అమ్మ సాధ్యమైనంత వరకు మా ఇద్దరిని ఒంటరిగా ఉంచాలని తాపత్రయపడేది అది మా ప్రాణం మీదకి వచ్చినట్టుగా ఉండేది ఇద్దరం ఏం మాట్లాడాలో తోచని అపరిచిత వ్యక్తుల్లా క్షణాలు లెక్క పెట్టుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళం అమ్మ సాధ్యమైనంత త్వరలో మా ఇద్దరికి వివాహానికి లగ్నం పెట్టి చేయాలని తొందరపడుతోంది కానీ పురోహితుడు సారథి నాది ఇద్దరిది సారథి నాది ఇద్దరి జాతకాలకి అనుగుణంగా నెల రోజుల లోపల లగ్నం లేదన్నాడు అమ్మకు సాధారణంగా జాతకాలు పిచ్చి లేదు కానీ ఎందుకోగాని ఈ విషయంలో పట్టుపట్టలేదు సరి తర్వాతనే చూడండి అంది నెల ఇరవై రోజుల తర్వాత దివ్యమైన లగ్నం ఉందని చెప్పాడు అమ్మ నాన్న అది నిశ్చయం అనుకున్నారు ఈ లోపల ఒక మంచి రోజు చూసి సారథి నాకు నిశ్చయం అయిపోయినట్టుగా అందరికీ తెలియజేయడానికన్నట్టు ఆడంబరంగా ప్రధానం జరపడానికి నిశ్చయించుకుంది ఈ సారథి జన్ కాకపోతే జన్మలో ఇక నాకు పెళ్ళే జరగదేమోనన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్న అమ్మ హడావిడి ఆత్రం చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం చిరాకు రెండూ కలగసాగాయి న్యాయంగా చూస్తే అంతస్తు ఐశ్వర్యం ఉన్నా నా కోసం సారధి పడిగాపులు కాయాలి చిచి అమ్మ నన్ను లోకు చేస్తోంది ఈ మధ్య ఆవిడికి లోకజ్ఞానం తరిగిపోతోంది అనుకున్నాను ఆ రోజు మధ్యాహ్నం చాలా రోజుల తర్వాత అమ్మ క్లబ్కి వెళ్ళింది ఈ మధ్య క్లబ్బు గురించిన వ్యాపకాలు ఆవిడ చాలా తగ్గించుకుంది నా పెళ్లిని గురించిన హడావిళ్ళలో తనకి తీరదని నలుగురికి స్పష్టంగా చెప్పేసింది ఇంతవరకు ఈ సిటీలో ఎవ్వరూ చేయనంత ఘనంగా అదొక అపురూపమైన సుందర దృశ్యంగా అందరి మనసుల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోవాలని ఆవిడ కలలు కంటోంది ఎంత డబ్బైనా సరే ఎంత శ్రమైనా సరే ఇక ముందు ఎక్కడ ఏ పెళ్లి జరిగినా అబ్బే కృష్ణవేడమ్మ గారి అమ్మాయి అమ్మాయి వివాహం జరిగినంత గొప్పగా ఇది జరగలేదు అని అందరూ అనుకోవాలని ఆవిడ ఆశ రోజు ఇంట్లో ఈ పెళ్లి గురించిన చర్చలే అమ్మ వయసు మళ్లీన అనుభవజ్ఞలను పిలిచి సలహాలు అడుగుతోంది నా పెళ్లికి సుమారుగా ఎంత డబ్బు అవుతుందో లెక్కలు వేయసాగింది నాన్నగారు మాత్రం అప్పుడప్పుడు ఇంకా మనం లగ్నమైన నిశ్చయించుకోలేదు ఏమిటి హఠావిడి అనేవారు ఆయనకి ఆడంబరం అంటే అస్సలు గిట్టదు అమ్మ ఆ రోజు తప్పనిసరిగా ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉండడం వల్ల క్లబ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది నేను రాజు ముందు హాల్లో కూర్చున్నాం నేను ఫిల్మ్ఫేర్ తిరగేస్తున్నాను రాజేశ్వరి స్వెటర్ పూర్తి చేస్తోంది మళ్లీ దగ్గర పడితే ఇది పక్కనపడే అసరిద్ద అయిపోతుందని భయం అందుకే ఏ కాస్త సమయం దొరికినా అది చేతితో పట్టుకుని కూర్చుంటోంది స్వెటర్ అల్లుతున్న రాజు అంది వదిన అన్నయ్యకి ఉత్తరం రాసి ఎన్ని రోజులైంది ఇంతవరకు జవాబే రాలేదు అంది కృష్ణ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే రాజు చేతే నేను ఉత్తరం రాయించాను ఇందులో తనకిక్కడ బాగానే ఉన్నట్టు ఇప్పట్లో తనకి పెళ్ళి ఇష్టం లేదని ఆ మాటే తలబెట్టవద్దని కోరుతూ వ్రాయించాను అదే కవర్లో నేను కూడా కృష్ణకి రాజైన ఉత్తరం జతపరిచాను నా ఉత్తరంలో కృష్ణని మన్నించమని కోరాను ఒక్క నెల రోజులు వ్యవధిమ్మని అప్పటికీ రాజుకి నేనేం చూడలేకపోతే నిమ్మలూరు పంపించేస్తానని రాశాను కావాలని నేను ఆ ఉత్తరం బతిమీలాడుతున్నట్టుగా రాశాను ఆ ఉత్తరాలు అందినవో లేవో కృష్ణ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సమాధానం లేదు అతనికి మా అభిప్రాయం ఉత్తరం రాశామన్న సంతృప్తి అతని దగ్గర నుంచి జవాబు రాలేదేమన్న ఆదుర్ద కలుగుతున్నాయి నాకు ఇంతలో వాకిట్లో కారు వచ్చిన శబ్దం వినిపించింది అదుగో అత్తయ్య వచ్చేసినట్టుంది అంది రాజు కానీ లోపలికి వచ్చిన వ్యక్తి అమ్మ కాదు సారథి సారథిని చూడగానే రాజు చప్పున అల్లుతున్న సామాను తీసుకుని లేచి లోపలికి వెళ్లబోయింది నేను రాజు చీర కొంగు గట్టిగా పట్టుకున్నాను అది నా వంక వదలమన్నట్టు చూసింది దాన్ని కూర్చోమన్నట్టు నేను కళ్ళతోనే అర్థించాను రాజు ఇబ్బందిగా చూసి కూర్చుంది సారథి వచ్చి మా ఎదురుగా ఉన్న సోఫాలో కూర్చున్నాడు వెంటనే రాజు వైపు చూస్తూ అనేశాడు రాజేశ్వరి మీరు కొంచెం లోపలికి వెళ్తారా నేను మీనాతో మాట్లాడాలి రాజు బెదిరిల లేడిలా తలువుపింది నా చేతిలో ఉన్న కొంగు బలంగా లాక్కుని చప్పున అల్లిక సామాను తీసుకుని నాలుగంగల్లో వెళ్ళినట్టుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నా చెంపల్లో వెచ్చటి రక్తం ఒక్కసారిగా పొంగుకు వచ్చింది దాన్ని అలా బలవంతంగా నిర్మోహమాటంగా పంపేసినందుకు కోపం వచ్చింది వెంటనే హేళనగా ఏదైనా అనేదాన్నే కానీ అమ్మ హెచ్చరికలు గుర్తురావడంతో కళ్ళం వేసినట్టుగా ఆగిపోయాను సీరియస్గా ఒళ్ళో ఉన్న పుస్తకంలోకి చూస్తూ కూర్చున్నాను మీనా నేను నిన్ను సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను నిర్మోహమాటంగా జవాబు చెప్పాలి నువ్వు నేను ఏమిటన్నట్టు చూశాను సారథి గొంతు సవరించుకున్నాడు నేనంటే లక్ష్యం ఉందా నీకు నాలుగైదు రోజుల్లో మనకి ప్రధానం జరగబోతోంది నువ్వు నాతో వివాహానికి మనస్ఫూర్తిగా ఆనందంగా ఒప్పుకుంటున్నావా నేను మాట్లాడలేదు మీనా నువ్వు చిన్నపిల్లవి కాదు విషయం సూటిగా చెప్పడం మనిద్దరి భవిష్యత్తులకి మంచిది వివాహం ఒకటన్ ఒకనాటి మాట కాదు నూరేళ్ల పంట మొదట మీ ఉద్దేశం ఏమిటో చెప్పండి అన్నాను మొట్టమొదటి ప్రశ్న వేసింది నేను సమాధానం చెప్పవలసింది నువ్వు నీ జవాబు విన్న తర్వాత నీకేమైనా సందేహాలుంటే నేను తప్పకుండా తీరుస్తాను మనిద్దరం కాబోయే భార్యాభర్తల్లా కాకుండా ఈ ఒక్క నిమిషం స్నేహితుల్లా మాట్లాడుకుందాం నేను క్షణంసేపు ఆలోచించాను తర్వాత నిదానంగా అన్నాను నాకు తెలియదు మీరు అడిగింది నాకు అర్థమైంది కానీ నేను జవాబు స్పష్టంగా చెప్పలేను ఎందుకంటే నేను ఏనాడు నా కళ్ళతో చూడను నా అభిప్రాయంతో దేని గురించి విలువ కట్టలేను నాకు చేత కాదు అమ్మ కళ్ళతో చూస్తాను అమ్మ అభిప్రాయం నాదిగా స్వీకరిస్తాను మీ ఒక్క విషయంలోనే కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అమ్మకి ఏది మంచిదైతే అదే నాకు మంచిగా కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి నేను కట్టుకున్న ఈ చీర చూడండి ఇంత పెద్ద గళ్ళు వీటి మధ్య పువ్వులు నాకు బాగుండవు షాపుకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చీర చూడగానే అబ్బా ఎంత గాడిగా ఉంది అని అసహించుకున్నాను కానీ అమ్మ ఈ చీరే సెలెక్ట్ చేసింది ఈ రంగు డిజైన్ అద్భుతంగా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చూస్తే నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తున్నాయి చీరైనా అంతే మీరైనా అంతే అమ్మ మీరు నాకు తగిన వ్యక్తియే నిర్ణయించింది నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా నిజమనుకుంటున్నాను సారథి విమూఢుడైనట్టుగా చూశాడు అంతే తప్ప నీకు ప్రత్యేకమైన అభిప్రాయం ఏదీ లేదన్నమాట అభిప్రాయం అంటే నా మీద ఇష్టాయిష్టాలు నాకు తెలియదు అయినా చీరలు కొనుక్కోవాలంటే నగలు పెట్టుకోవాలంటే ఇష్టాయిష్టాలు ఉండాలి అవి మనకు నప్పుతాయా లేదా అని చూసుకోవాలి పెళ్లికి ఇష్టాయిష్టాలు ఎందుకు అయినా చిన్నవాళ్ళమైనా మనకేం తెలుస్తుంది మన పెద్దవాళ్ళు చూస్తారు అంతస్తులు ఐశ్వర్యాలు తూకం వేస్తారు సరికి సరి అంటే జోడు కుదిరినట్టే అంటాను అవునా కాదా సారధి చెప్పలేదు పెద్దగా నిట్టూర్పు మాత్రం విడిచాడు ఇదేనా మీరు అడిగే ముఖ్య విషయం అవును నీరసంగా తలూపాడు భలే వారే నేను ఇంకా ఏమిటా అనుకున్నాను ఈ మాత్రానికైనా మా రాజుని లోపలికి వెళ్ళమని తరిమేశారు నేనింకా మీరు ఎవరినైనా ప్రేమించారేమో ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదని ప్రధానంగా రద్దు చేయమని అమ్మతో చెప్పమంటారేమో అనుకున్నాను మీ ధోరణి చూసి నాకు అలా అనిపించింది సారధి అదిరిపెట్టేట్టు చూశాడు నేను లేచి రాజుని పిలవడానికి లోపలికి వచ్చేశాను ఆ మధ్యాహ్నం నాతో మాట్లాడిన తర్వాత సారథికేమైందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి అతను మా ఇంటికి రావడం మానలేదు ఒక విధంగా చూస్తే ఇంకా ఎక్కువైందనే చెప్పాలి కానీ వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో విధంగా సాకు కల్పించుకుని రాజుతో మాట్లాడేవాడు నేను ఎదురుగా ఉంటే దానిమీద ఎక్కడలేని శ్రద్ధ కనపరిచేవాడు నేను చూస్తుండంగానే దాన్ని చేయిలాక్కుని చూస్తూ మీ వేళ్ళు ఎంతందంగా ఉన్నాయి అని ప్రశంసించేవాడు జడ కూడా ఇంకా కొంచెం వదులుగా వేసుకుంటే మీకు ఇంకా బాగుంటుంది ఎప్పుడూ లేతరంగులు చేరలేకుంటారే ముదురు రంగు కూడా కట్టుకోండి చాలా బాగుంటాయి అని సలహాలు ఇచ్చేవాడు సారథి మనసులో ఉద్దేశం ఏమిటో నాకు స్పష్టంగా అర్థం కాలేదు కానీ అతని ఈ ప్రవర్తన వెనక ఇంకేదో ఉద్దేశం దాగి ఉందని మాత్రం నేను గ్రహించాను రాజు మాత్రం అతని చేష్టలకే అడలిపోగసాగింది అతని ఇటు వస్తాడని ఏమాత్రం అనిపించినా లేడీలాటు నుంచి మాయమైపోయేది ఒకరోజు సారథి చివరికి అడిగేశాడు మీనా నీ స్నేహితురాలతో నేను అలా చనువుగా ఉంటే నీకేమీ అనిపించలేదా నేను అమాయకంగా చూశాను బాగుంది ఏమనిపిస్తుంది నాకేమనిపించలేదే సారది నా అయోమయంగా చూశాడు నీకెప్పుడు నా మీద కోపం రాలేదా ఎందుకు రాదు ఏ కారణాల వల్లైనా మీ ఉద్యోగం పోతే ఒళ్ళు మండుతుంది మీ ఇల్లు అప్పులై అమ్మేస్తారనుకోండి కోపం వస్తుంది డబ్బున్న మగాడి మీద ఏ అమ్మాయికైనా ఎక్కడైనా కోపం వస్తుందా అసలు డబ్బులేని వాళ్ళ నీడ కూడా నేను సహించలేను అసలు అలాంటి మనుషులంటేనే నాకు అసహ్యం సారథి నా వంక ఇంకా అలాగే చూస్తున్నాడు అతని ముఖం పందెం వేసి ఓడిపోయిన మనిషి ముఖల్లా ఉంది అతి నాగరికత నరం నరంలోనూ జీర్ణించుకున్న మనిషి అడవి జాతి వాళ్ల వైపు చూసినట్టుంది ఆ చూపు అతని కంటికి నేను ఒక మృగంలాగానో ఒక మొద్దులాగానో కనిపిస్తున్నానన్నది సుస్పష్టమైంది నాకు ఆ తర్వాత సారథి రాజుతో అతి ప్రవర్తించడం మానేశాడు మేము ముగ్గురం ఉన్నప్పుడు అతను దానివైపు సాలోచనగా చూడడం నేను అనేక గమనించాను ఈసారి అతని ప్రవర్తన నాకు నటనగా అనిపించలేదు తాయారమ్మ గారు ఏ రోజు సమాచారం ఆ రోజు నాకు రహస్యంగా చేరవేస్తూనే ఉంది సారథి మేము లేనప్పుడు దానికి ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఇంట్లో మేము ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదో సమయం చూసుకుని దాన్ని పలకరిస్తూనే ఉన్నాడు ఒకరోజు రాత్రి రాజు ఉన్నట్టుండి తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతానని పట్టుబట్టింది ఎందుకని కారణం చెప్పు అన్నాను అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఉత్తరం రాలేదు ఓస్ ఇంతేనా నేను వస్తానని చెప్పాడుగా నీకు పుణ్యం ఉంటుందదనా నాకు ఇక్కడ ఉండాలని లేదు అదే ఎందుకో చెప్పమంటున్నాను నువ్వు చెప్పిన ఆ కారణం నాకు సబబుగా తోస్తే తప్పకుండా పంపించేస్తాను లేకపోతే నువ్వు ఖైదనుకున్నా సరే ఉండి తీరాల్సిందే నేను పంపను వదిన నీకు నేనెలా చెప్పడం రాజు కళ్ళల్లో గిర్రుల నీళ్లు తిరిగాయి నేను దాని భుజం మీద చేయివేశాను అనునయంగా స్నేహపూర్వతమైన స్వరంతో అన్నాను ఇన్నాళ్ళు ఉండి నా పెళ్లి ముందు వెళ్ళిపోతానంటామే నా పెళ్లి చూడటం నీకు ఇష్టం రాజు తలెత్తి నా చూసింది దాని వేళ్ళు అవ్యక్తమైన బాధతో గిలగల్లాడుతున్నాయి దాని నోటికి తాళం పడింది ఇక విడతాను అన్నమాట ఎత్తలేదు కానీ మూగ వేదన లాంటిది బలవంతంగా భరిస్తున్నట్టుగా కనిపించసాగింది సారథి దాని దగ్గర చనువు తీసుకుంటున్నాడని అది భరించనూ లేక ఇటు నాతో చెప్పనూ లేక నలిగిపోతోందని గ్రహించాను కానీ దానికోసం నేను ఎంత బాధపడటానికి తిట్లు తినడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను నా కోసం అది కూడా బాధపడని ఒకరి కోసం ఒకరి బాధపడంలో మా స్నేహం ఇంకా పునీతం అవుతుంది ఆ రోజు సాయంత్రం నేను అప్పుడే స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుంటున్నాను తాయారమ్మ గదిలోకి తొంగి చూసి మీ నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు రండి అంది నా చెవుల్ని నేనే నమ్మలేకపోయాను ఈ మధ్య నాన్నగారు నాతో ఒంటరిగా మాట్లాడి ఎన్ని రోజులైందో ఎక్కడున్నారు అని అడిగాను ఆఫీస్ రూమ్లో అని తాయారమ్మ వెళ్ళిపోయింది నేను గబ్బగబ్బా ఆఫీస్ రూమ్ వైపు వచ్చాను నాన్నగారు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదని అలుకవహించిన నేను నాకెంతో ఇష్టమైన ఈ గదిలో అడుగుపెట్టడమే మానేశాను అమ్మ స్నానం చేస్తూ బాత్రూంలో ఉంది నాన్నగారు ఏదో ముఖ్యమైన పనుంటే తప్ప పిలవరు అదేమిటి నా గుండెలు భయంతో ఆదుర్తతో వేగంగా కొట్టుకోసాగాయి